0: విడిచిపెట్టేశాడు ఆ భరద్వాజుడు మళ్ళీ బతకాలి ఆ భరద్వాజుడికి కొడుకుగా పుట్టి గురుముఖత నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోకుండా మా తమ్ముడి భార్యని ఆశించి భంగపాటు పొంది మా నాన్న యజ్ఞంలోంచి వచ్చిన కృత్య మరణించినటువంటి ఆ యువక్రీతులున్నాడే వాడు బతకాలి వీళ్ళు ముగ్గురూ బ్రతికేటట్టుగా అనుగ్రహించండి ఈ ముగ్గురితో అసలు అర్ధావసుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందో ఆ తండ్రి రైభ్యుడితో ఉందంటే అర్థం ఉంది కాని అంత ధూర్త పని చేసినటువంటి ఆ యువక్రీతుణ్ణి బతికించమని అడగడం ఏంటి భరద్వాజుణ్ణి బతికించమని అడగడం ఏంటి యువక్రీతుడు బ్రతికి సభలోకి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత అతను ఆశ్చర్యపోయి ఈయన వలన నేను బతికానని తెలుసుకుని వెంటనే దేవతల్లి ప్రశ్న వేశాడు ఇతనికి ఇంత గొప్ప గుణం ఇంత సత్వబుద్ధి ఇంత మంచిగా ప్రవర్తించగలిగిన లక్షణం దేని వలన కలిగాయో నాకు చెప్పవలసింది ఈ బుద్ధి నాకు అబ్బలేదు వీడి కబ్బింది ఎందుకు అబ్బిందో మాకు చెప్పండి అని అడిగాడు దేవతల్ని వెంటనే దేవతలు అన్నారు గురు శుశ్రూషయు నొచ్చు పరమ క్లేశమున చేసి పడసిన విద్యలు స్ఫురించుగాక గురుముఖ విరహిత ముఖపడసినవి వెలయునే ఎందు గురువు గారి దగ్గర కూర్చుని గురువుగారి శుశ్రూష చేస్తూ గురుముఖత నేర్చుకున్నటువంటి విద్య నిరంతరము స్మృతిపథంలో ఉండి ఉద్ధరించుకోవడానికి హేతు అవుతుంది తప్ప గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకోకుండా ఏదో తపస్సు మొదలైనటువంటి వాటి వలన పొందినటువంటి చదువుందే అది అభ్యున్నతికి కారణం కాదు గురుముఖత నేర్చుకోవడంలో ఇతనికి ఉన్నటువంటి దుర్గుణములు అన్నీ విడిచిపెట్టేసే ఇతని ఇతని సంస్కారము అంత ఉన్నత సంస్కారముగా మారిపోయింది అందుకే ఇద్దరూ ఒక చోటే నేర్చుకున్న పరావశు కన్నా కూడా అర్థావసు అంత గొప్పవాడయ్యాడు కొంతవరికే గురుముఖతహ విచ్చే అర్థ ఆ పరావశు కూడా పనికి వచ్చింది అర్థావశు నిగ్గు తేలి నిలబడ్డాడు దీనికి గురుముఖతహ నేర్చుకోవడమే కారణము కాబట్టి ఏ చదువైనా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడే ఇతరుల విషయము దేవుడెనిగో తనని తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి పనికొస్తుంది సుమా అని దేవతలు గుర్తు చేశారు ఓ ధర్మరాజా ఈ దేశంలో చదువు ఎలా ఉండాలో చదువు ఎలా చదువుకోవాలో నిరూపింపబడినటువంటి ప్రదేశం అదిగో ఆ యజ్ఞం జరిగిన ప్రదేశం అంత గొప్ప విషయం ఇక్కడ నడిచింది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తెరిగి నువ్వు ఆ యజ్ఞశాలలో ప్రవేశించి గంగానదీ తీరంలో స్నానం చేసి చక్కగా రా అన్నాడు స్నానం చేసి సంతోషంగా తన తమ్ముళ్లతో ద్రౌపదీదేవితో ధౌమ్యుడితో రోమశ మహర్షి ఈ తర విప్రులు అందరూ కలిసి వస్తుంటే ధర్మరాజు గారు ఒక్కసారి అర్జును స్మరించాడు మహానుభావుడు అర్జునుడు వెళ్ళిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలైంది పాశుపతాస్త్రము కోసం పరమేశ్వరుడి గురించి తపస్సు చేస్తానని వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత రోమశ మహర్షి వచ్చి చెప్పారు ఇంద్ర సభలోకి చేరాడు దేవతల అనుగ్రహం చేత అనేకమైన అస్త్రములు పొందాడని తెలుసుకున్నాం ని అర్జునుణ్ణి చూసి ఎంత కాలమైందో అర్జునుణ్ణి చూడాలని నా మనసు తహతహలాడుతోంది ఆ గాంధీవం పట్టుకుంటే చేతిలో ఎటువంటి శత్రునైనా దునమాడగలిగినటువంటి భుజశక్తి కలిగినటువంటి అర్జునుడు నా కట్టెదుట కనపడి ఎంత కాలమైందో అని తన తమ్ముడి గురించి బెంగ పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాడు అన్నగారి యోదారి మాట్లాడుతూ నడుస్తున్నాడు అనుచున్ పార్థవిలో మదిలో నర్ధింపగా ధర్మజుండు అనవజుల్ కడువెట్తో నరిగితార పాండవుల్ గంధమాధన శైలే గంచి సన్మునులకు దానిన్ మహిన్ వాళ్ళు అలా నడిచి వెడుతూ వెడుతూ గంధమాధన పర్వతాన్ని చూశారు ఇప్పటికీ బదరి వెడుతూంటే ఆ బదరిలో ఉండేటటువంటి కొంత సంపుటాన్ని కొంతకాలం పాటు అక్కడికి వెళ్లి ఆరాధన చెయ్యలేనప్పుడు తీసుకొచ్చి ఉంచేటటువంటి ప్రదేశం ఒకటి ఉంది అక్కడ దేవాలయం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం దగ్గర నిలబడి చూస్తే గంధమాదన పర్వతం కనపడుతుంది ఎదురుగుండ ఆ గంధమాదన పర్వతాన్ని ఎదురుగుండా చూశారు పాండవులు అర్జునుడి స్మరిస్తూ నడిచి వెడుతున్నాడు ధర్మరాజు ఆ గంధమాదన పర్వతం ఎలా ఉందంటేట దాని నిండా గైరికాది ధాతువులు కప్పబడి ఎర్రనైన కాంతి ప్రసరిస్తోంది ఆకాశంలోకి సూర్యకిరణాల చేత కొట్టబడి అది చూస్తూ ఉంటే ఆయన అనుకున్నట్ట అరే సన్మునులైన వాళ్ళు కానీ చూస్తే ప్రదోష వేళయింది సంధ్యావందనం చేసుకోవలసిన వేళయింది అనుకుంటారు సంధ్యాకాలం అయింది అనుకుంటారు ఎందుకని ఆకాశం వంక చూస్తే ఎర్రగా కనపడుతోంది ఉత్తర సంఖ్యల దానికి కారణం గంధమాధన శైలం మీద ఉన్నటువంటి గైరికాది ధాతువుల మీద సూర్యకిరణం అని పడితే ఎర్రటి కాంతి ప్రతిఫలించి ఆకాశం మీద పడుతోంది ఎంత గొప్ప పర్వతం రా ఇది అనుకున్నారు అని వీళ్ళందరూ గంధమాదన పర్వతం మీదకి వెళ్ళారు అందుకే హరిద్వార్ అంటారు ఆ మొట్టమొదటే హరిద్వార్ ఇంకక్కడి నుంచి తపో అక్కడి నుంచి అందరూ కూడా దివ్యమైనటువంటి శరీరములతో తిరిగేటటువంటి దేవతలు మహర్షులు అందరూ తిరుగుతుండేటటువంటి ప్రదేశాలవన్నీ అందుకే ఆ భూముల్ని తొక్కాలన్నా కూడా కొంత అర్హత కావాలి అంటారు హరిద్వార్ దాటి వెళ్లడం అంటే దేవతలు తిరిగేటటువంటి భూముల ప్రవేశించడం కాబట్టి అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి గంధమాదన పర్వతం మీదకి వెళ్ళారు తీరా వెళ్ళిన తరువాత ఆ పర్వతం మీద అడుగు పెట్టి కొంత దూరం వెళ్ళారు కడుబడి గట్టు చేరుగడి మహీరుహాళి చప్పుడు విని అందరూ చెదరి భూమిపై గగనంబు ఉదగ్రతంబడి శైల శృంగములు భగ్నంబులయ్యనోచు ధూళి నెక్కడ జనజేర కొండొరులుగానకయుండి సంచములై వాళ్ళు కొండొరులు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు కనపడలేదు ఎందుచేత అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి గాలి వచ్చేసింది వచ్చేసి ధూళి పైకి లేచిపోయేది లేచిపోయి ఆకాశము భూమి కలిసిపోయాయా ఆకాశం విరిగిపోయి భూమి మీద పడిపోతుందా ఈ పర్వత శిఖరాలు విరిగిపోయి పడిపోతున్నాయా అన్నంత పెద్ద చప్పుడు చెట్లు విరిగి పడిపోతున్నాయి ఈ హడావిళ్ళలో దుమ్ము పడి వాళ్ళకి కళ్లు కనపడలేదు కనపడక మూడు బృందాలుగా విడిపోయారు ఆ గాలి చేత కొట్టబడి దూరంగా తొలగతోయబడ్డారు ధర్మరాజు గారు సహదేవుడు ముగ్గురు ఒక జట్టుగా విడిపోయారు భీముడు ద్రౌపదీదేవి ఒకవైపుకు విడిపోయారు ఆ తరువాత రోమశ మహర్షి నకులుడు బ్రాహ్మణుల యొక్క గుంపు ఒకవైపుకి విడిపోయారు మూడు గుంపులుగా చెదిరిపోయారు విశేషమైనటువంటి వర్షం పడింది అసలే గంధమాదన పర్వతం దాని మీద అంత గాలి వాన అయిన తరువాత మెల్లిగా వెతుక్కుని ఒకళ్లతో ఒకళ్ళు కలుసుకుని మొత్తం అందరూ కలిపి ఒక చోటుకు వచ్చారు వచ్చిన తరువాత వాళ్ళు క్షేమకరమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళడం కోసమని అక్కడ నడుస్తుంటే ఆ పర్వతం మీద నడవడానికి సరి చోటు ఉండదు ఆ ఎత్తు పల్లాలలో ఆ మొనతేరినటువంటి రాళ్ల మీద నడిచినటువంటి కారణం చేత పుళ్ళు పడిపోయినటువంటి పాదములలోంచి నిత్తురు స్రవించి ఆ బాధ ఓర్చలేక ద్రౌపదీదేవి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది వెంటనే ధర్మరాజు గారు ఏడ్చేడాన్ని చూసి సముచితంబగు మృదుశయిన తలంబున శయి నుంచు ఈ తన్వి సదమలాంగి పడి తీవ్ర వేదన పొందినయ్యది మహాపురుషులైన పాండవులకు ప్రియభార్యయైనా పుత్రి సుఖముండున సోమకుండు పాయక సంతోషపడియుండు గాకున్నయని విలాపించుచు అయ్యమతనూజుడు ఉచిత వచన రచన నూరాచీరప్యుడు ధౌమ్య దొట్టి సకల ధరణిసురులు మూర్ఛధేరేనంత ముదిత ద్రౌపది సీత మందపవన సేవ్యమానయగుచు ఎక్కడో అంతఃపురాల్లో మెత్తని పరుకుల మీద పడుకుంటే పక్కన దాసదాసీ జనం అందరూ సేవిస్తుండగా ఎన్నో భోగములను అనుభవించవలసినటువంటి ద్రౌపదీదేవి యజ్ఞం చేస్తే యజ్ఞంలోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి యజ్ఞ సంభవ యాజ్ఞసేని ఇటువంటి కుమార్తెని ఈ భూమండలం మీదనే వీరులైనటువంటి పాండవులు ఐదుగురికి ఇల్లాలని చేస్తున్నాను ఎన్ని సుఖాలు పొందుతుందో అనుకున్నటువంటి ఆ పిచ్చి ద్రుపదుడు తన కూతురు పడుతున్న కష్టాలు విని ఎంత బాధపడుతున్నాడో ఆఖరికి నా కూతురు ఇంత కష్ ఇంత బాధపడుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉందని ఎంత నొచ్చుకున్నాడో అని పాదములలోంచి నిద్ర స్రవిస్తున్నటువంటి ద్రౌపదీదేవి వంక చూసి అలమటిస్తున్నటువంటి ధర్మరాజు గారిని ధౌమ్యాది పురోహితులందరూ కూడా యుక్తమైన మాటల చేత అనునయించారు ఈలోగా ఆ పర్వతం నుంచి వచ్చినటువంటి చల్లని గాలి చేత ద్రౌపదీదేవి సేద తీరింది వెంటనే ధర్మరాజు గారు భీమసేను పిలిచి ఈ ద్రౌపదీ దేవి ఇక నడవలేదు మహాభారతాది గ్రంథములను చదువుకోవడం ఎందుకు అంటే చిన్న కష్టానికి విచలితుడు కాకూడదు మనిషి ఎవడు కష్టానికి విచలితుడు అయిపోతాడో వాడు ఇక పురోగమించలేడు అక్కడతో ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే మనకోణంలో ఒక వంకర్ వచ్చేస్తుంది ఒక తిరుగు వచ్చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుందంటే సమస్తాన్ని కూడా అక్కడికే తెచ్చి అన్వయం చేస్తుంది మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఓ మోకాళ్ళు నొప్పులు వచ్చాయి అనుకోండి యాభై ఏళ్ళు లేవు వచ్చాయి మోకాళ్ళు నొప్పులు వచ్చాయి ఇక ఏది చేయమన్నా ఏం చేస్తాను మోకాళ్ళు సలిపేస్తుంటే అనడం వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ మలుపు తిరిగిపోయింది అనుకోండి ఇక ఎందుకు పనికిరాడు ఏమీ చేయ ఏది చేయమన్నా నేనేం నడవగలను నేనేం కూర్చోగలను సలిపేయవు మోకాళ్ళు అంటున్నాడు అనుకోండి ఏమంటే ఆఫీస్కి వెళ్తారా ఏం వెళ్ళను సెలిపేస్తుంటే మోకాళ్ళు ఏమంటే పూజ చేసుకుని ఏం చేయను సెలిపేస్తుంటే ఏమంటే ప్రవచనం చేస్తా ఏం చేయను చెప్తున్నానా ఏమంటే భోజనానికి కూర్చోండి ఏమిటి కూర్చోను ఏ కూర్చో వేయ దిక్కుమాల బతికి ఇలా అయిపోయిందని నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి ఆయనలో నిరాశావాదం పెరిగిపోతే అంతా శుభ్రంగా ఉన్నాడు ఒక్క మోకాళ్ళు నిప్పిట్టి ఏమిటి దానివల్ల ప్రమాదం మోకాళ్ళు నిప్పిడితే కుర్చీలో కూర్చు అంత మాత్రం చేత నీ జీవితమేని నాశనం అయిపోలేదు తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయి నువ్వు భగవంతుడికి సంబంధించిన ఉపాసన చేయడానికి నీకు ఎక్కడా వైక్లభ్యం కలగలేదు సరికదా పరమేశ్వరుని యొక్క గొప్ప అనుగ్రహానికి పాత్రుడవయ్యావు ఎంత పాపం చేసిన జుండిపోయిందో ఎంత కష్టపడాలో దాన్ని తీసుకెళ్లి ఏ ఇతర నొప్పిగానో పెట్టకుండా మోకాళ్లలో పెట్టి నువ్వు చేసే పనులు నువ్వు చేసుకునేట్టు ఈశ్వరులు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి పరమాత్మకి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో సేవ చే దృష్టి కోణం కాని తిరిగిందా ఇక పనికిరాడు దసిపోతాడు మనిషి ఆ దృష్టికోణం తిరిగిపోకుండా కాపాడాలి అది చాలా అవసరం అందుకే మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారిని వెంటనే ఓదార్చారు ఆయన భీమసేను పిలిచాడు పిలిచి నాయనా భీమా ద్రౌపదీదేవి బాగా అలిసిపోయింది ఆమె రాలేదు ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని ఆలోచించి పరిష్కారాన్ని చూడు అన్నాడు ఏమిటి దాని అర్థం ఏమళ్ళు ఐదుగురు భర్తలేగా ఒరే ఐదుగురం కాసేపు కాసేపు ఎత్తుగురు తీసుకెళ్ళదా అన్నా కూడా అసే ధర్మదోషం ఏం అందులో అవసరమైతే భార్యను ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళ చేయని తప్పు కాదు మరి ఏమిటి దోషం ఎందుకన్నమాట అంటే తన భార్య ద్రౌపదీ దేవి పడిపోయింది స్పృహ తప్పి తాను క్షత్రియుడు కనుక బలాజ్యుడు కనుక తాను భీముడు నకులుడు సహదేవుడు నడుస్తున్నారు తాము ఉత్సాహంతో నడిచేస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉన్నారో చెప్పుకోలేకపోతున్నారేమో మరి ఇంత పదునైన రాళ్లు తీరిపోయిన కొండ మీద వాళ్ల పరిస్థితి ఇవాళ ద్రౌపదిని ఎత్తుకుంటారు పది మంది బ్రాహ్మణులు పడిపోతారు ఎలా ఎత్తుకుంటారు ఎంతమందిని ఎత్తుకుంటారు వేల మందిని తీసుకొచ్చే ముందు వాళ్ళు ఏమన్నారు నీకు నువ్వు నీ తమ్ముళ్ళు ఉండగా మేము యాత్ర చెయ్యాలి కాని మీరు లేనప్పుడు మేము యాత్ర ఏం చేయగలమయా తీసుకెళ్ళన్నారు తీసుకెళ్ళి అన్నప్పుడు అది తెలిసినా తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళు పడిపోకుండా యాత్రని రూపకల్పన చెయ్యాలి కాని రాత్రి బౌలు తిప్పేస్తే మూడో రోజు యాత్రలో చెప్పిన కార్యక్రమానికి రావడానికి ఎవడో ఉండడానికి అందరూ పడుకుంటారు వాళ్ళ శరీరాలు తట్టుకునేటట్టు అందరికన్నా బలహీనుడు దేని తట్టుకోగలడో దాన్నే రూపకల్పన చెయ్యాలి కదూ అలా చేయించాలి యాత్ర కాబట్టి తీర్థయాత్ర అన్నది ఎలా నడపాలో కూడా ధర్మరాజు గారి సందేశం ఆరణ్యకాండలం కాబట్టి ఇప్పుడు భీమసేనుడు గప్ప చెప్పాడు భీమసేనుడికి ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళకి చెప్పాలి అసలు కారుకి ఎన్ని సీట్లుంటాయో ఇన్నోవాకి ఎన్ని సీట్లుంటాయో వ్యాన్కి అయితే ఎన్ని సీట్లుంటాయో బస్సులో ఎన్ని ఉంటాయో తెలియని వాడిని పిలిచి ఓ పది మంది ఎక్కడానికి ఏమైనా చూడవంటే ఐదు రిక్షాలు పిలుస్తాడు వాడు ఎవరికి చెప్పాలి ఏ నానాజీ గారి లాంటి వాడికో చెప్పాలి చెప్తే వెంటనే దానికి ఏది పనికి వస్తుందో దాన్ని ఎక్కడ నిర్మానుష్యమైన ఎడారిలో కూడా సృజిస్తాడు కాబట్టి ఎవరి సమర్థతకి తగిన పని వారికి అప్పచెప్పాలను భీముడికి చెప్పాడు ఆయన వెంటనే భీముడు ఏం చేశాడు ఇక్కడకొచ్చి ఇంతమందిని ఎత్తుకుని నిరభ్యంతరంగా సంతోషంగా నడిచి వెళ్ళిపోగలిగిన అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రాక్షసులు ఒక్కళ్ళే వెళ్ళగలరు అలాగ కాబట్టి వాళ్ళు రావాలి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు తన తనకి రాక్షస బలం ఎక్కడుంది ఉంది హిడింబ వలన పొందాడు ఘటోత్కచుణ్ణి స్మరిస్తే వస్తాను అన్నగారు అన్నాడు ఒక్కసారి స్మరించాడు వచ్చేసాడు అంటే తన సైన్యం అంతటితో ఏమి నాన్నగారు ఆజ్ఞ అన్నాడు రే పడిపోయిందిరా మీ అమ్మ ద్రౌపదీ దేవి నాన్నగారు నాన్నగారు అమ్మనేమిటి ధర్మరాజుని పెదనాయన గారిని మిమ్మల్ని నకులుణ్ణి సహదేవుణ్ణి ద్రౌపదీదేవిని ధౌమ్యుణ్ణి పురోహితుణ్ణి మీరు కబుర్లు చెప్పుకోండి మంచి విశేషాలు ఆ కొండ మీద తీసుకెళ్తుంటే నేను వింటూ మిమ్మల్ని ఎత్తుకుపోతా నా మూపున కూర్చోండి మీరు అది ఘటోత్కచుడి యొక్క విశేషం ఒక్కరినేమిటి నాన్నగారండి మీ అందరూ కూర్చోండి అమ్మ ఏమిటి నాన్నగారు మీ అందరు కూడా కూర్చోండి మా నాన్నగారు పెద్దనాన్నగారు అనలేదు చక్కగా నలుగురు కూర్చోండి అమ్మ కూర్చుంటుంది మీరొక్కరే వస్తుంటే మళ్ళీ వెనక్కి చూస్తుండాలి ఆయన ఏదో అక్కడ చెప్పేస్తున్నాడు మనం వెంటలేదు అక్కడ చెప్తున్నాడు అని బాధ ఉంటుంది అందుకని ధౌమ్యుడిని కూడా కూర్చోబెట్టుకోండి దౌమ్యుడు చెప్తుంటాడు మీకు అదిగోనయా పర్వత శిఖరం మీద అలా ఇలా అని చెప్తుంటాడు వింటూ రండి అది ఆయన హృదయం బ్రాహ్మణుల్ని మిగిలిన రాక్షసులు ఉన్నారు కదా నా సైన్యం అందరిని హాయిగా సౌకర్యంగా ఎక్కించి తీసుకొస్తారు చక్కగా ఎత్తి తీసి అంటే నా ఉద్దేశంలో బహుశా బదరీలో మొట్టమొదట మనుష్యుల్ని మొయ్యడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ పాండవులతోనే ప్రారంభమైంది గోళీలు కట్టి తీసుకెళ్లే ప్రక్రియ ఎక్కడ ప్రారంభం అంటే మొట్టమొదట మొదలు పెట్టిన వాడు ఘటోత్కజుడు అసలు వాళ్ళు పూజ చేయవలసింది పతాకం పెట్టుకోవలసింది ఘటోత్కచ పతాకం పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఎత్తుకుని బయలుదేరారు రోమశ మహర్షిని ఆయన్ని కూడా ఎక్కమన్నారు ఆయన అన్నాడ అక్కర్లేదయా నాకు ఈ తీర్థయాత్రలు అలవాటే సిద్ధులు వెళ్లే యోగ మార్గంలో పెడతాను నేను అప్పటి వరకు ఎందుకు వెళ్ళడు వీళ్లతో చెప్పాలి కాబట్టి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు తప్పలేదు కాబట్టి అలా వెళ్ళాలి ఇన్ని యాత్రలు చేస్తే పడిపోని వాళ్ళు బదరీ యాత్ర దగ్గరికి వెళుతున్నప్పుడు మాత్రం గద్దమాదన పర్వతం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వాహనాలు ఎక్కవలసి వచ్చాయి ఇన్ని యాత్రలైనా చేస్తావేమో కానీ బదరీ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి డోడీలు ఎక్కడాలు గుర్రాలు ఎక్కడాలు కేదారు బదరీ ఈ తప్పవని ఆనాడే నిర్ణయం అయిపోయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఘటోత్కచుని యొక్క సైన్యం అంతా తీసుకెడుతున్నారు వాళ్ళని గంధమాధన పర్వతం మీదకి వెళ్ళారు బదరీ క్షేత్రానికి వెళ్ళారు చక్కగాను అక్కడ నరనారాయణులు తపస్సు చేసినటువంటి ప్రదేశాన్ని చూశారు ఎంతో సంతోషంగా వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటటువంటి సరోవరాల్లో తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తూ పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటూ పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ బదరిలో రత్నాలతో కూడుకున్నటువంటి అరుగులు ఉన్నాయి అలగులు గంధమాదన మహాధరణీధర సాను రత్న పవమానందనుడును ద్రోవదీయున్ విహరించుచున్నచో లిపయన్ వడింబడి రత్నాలతో తాపడం చెయ్యబడినటువంటి ఒక అరుగు మీద పాండవులలో భీమసేనుడు ద్రౌపదీదేవి కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా దూరంగా ఉన్నటువంటి అరుగుల మీద ఇతర పాండవులందరూ కూర్చుని ఉండగా బ్రాహ్మణులు ధౌమ్యుడు రోమస మహర్షి వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే భీమసేనుడు ద్రౌపదీదేవి ఎక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారో అక్కడికి వేయి బంగారు రేకులతో కూడుకుని అపారమైనటువంటి సుగంధంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక తామర వచ్చి అక్కడ పడింది వెంటనే ద్రౌపదీదేవి వొంగి ఆ తామర పైకెత్తి చూసింది వైఢూర్యములతో కూడుకున్నటువంటి నాళముతో ఉండి వేయి బంగారు రేకులతో ఉండి అపారమైన సుగంధాన్ని విరజింబుతోంది ఆ పద్మం ద్రౌపదీదేవి చూసా నేను ఇప్పుడు చూడలేదు ఇటువంటి పుష్పం సహస్రపత్రములతో కూడుకున్నటువంటి కమలం భీమసేన గాలికి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పడింది మీరు నాకు ఇలాంటి పువ్వులు కొన్ని తెచ్చి పెడుతురు అంది గాలికి ఎటువైపు నుంచి వచ్చి పడిందో చూశాడు భీముడు అది ఎక్కడుందో ఆ చెట్టు అనలేదు ఆయనకి మహాసంతోషం అలాంటివి ఏమైనా దొరికితే పనులు వెంటనే పరమోత్సాహంగా అటువంటి తామర పూలతో కూడుకున్న సరోవరాన్ని వెతకాలి ఎందుకని తామర చెట్టు కాదు అది సరోవరంలో ఉంటుంది నీటిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో సరోవరంలో ఉంది ఇప్పుడు ఆ సరోవరాన్ని అన్వేషిస్తూ అటుగా బయలుదేరాడు ఎలా వెళ్ళాడంటే ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా వెళ్ళాడంటే గమన వేగంబున సంచాలన చేయుచు శైల గుహల నడిగి అదృశ్యులై కడువెట్కతో తన్ను చూచు సిద్ధ సుర భుజంగ గరుడ గంధర్వ కిన్యర కమినులచేత మానుగా అభివీక్షమానుగుచు మ్రాపుల విరచుచు వీకతో తీగలు పిరుకుచు పదహతి పృథునగేంద్రమద్రువనున్నతంబులైనడలిక్కుచు మదగజంబువోలే మధ్యముండు పవన వైనయ పటుజవయుక్తుడై అరిగే గంధమాధనంతరమునా ఆయన మధ్యముడు కుంతిదేవి యొక్క సంతానమైనటువంటి ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడులో మధ్యవాడైనటువంటి భీముడు పాండవ మధ్యముడు కాదు పాండవ మధ్యముడు అయితే అర్జునుడు కుంతి సంతానంలో మధ్యముడైనటువంటి భీమసేనుడు పరమ సంతోషంతో ఆ గంధమాదన పర్వతం మీద నడిచి వెళ్ళిపోతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చెట్ల నన్ని కొమ్మలన్నిటినీ కూడా దా బలంతో విరిచేస్తూ తన పదఘట్టనల చేత తీగలనున్నిటినీ తొక్కేస్తూ ఆయన నడిచి వీరోచితంగా సంతోషంగా వెళ్ళిపోతుంటే ఎవర్రా ఈ పురుషుడు ఇలా ఉన్నాడు ఇంత తేజస్సుతో పరాక్రమంతో నడుస్తున్నాడని అక్కడ ఉండేటటువంటి నాగజాతి కేచర సిద్ధ సుర గరుడ గంధర్వ కిన్నెర జాతులకు చెందినటువంటి స్త్రీలందరూ గుహలలో తాగి రహస్యంగా భీముణ్ణి చూస్తుంటే అంటే అంతటి అందగాడు ఆయన్ని చూస్తుంటే ఆయన ఎంతో సంతోషంతో పదఘట్టన చేస్తూ చప్పుడు చేస్తూ పర్వతం మీద ఒక మదపుటేనుగు నడిచినట్టుగా నడుస్తూ ఆ గరుత్మంతుడు ఎలా వెడతాడో ఆ వాయువు ఎలా పెడతాడో అటువంటి పటుత్వంతో నడిచి ఆ గంధమాదర పర్వతం యొక్క శిఖరముల మీద నడుస్తూ వెడుతున్నాడు ఆ వెడుతున్నప్పుడు సరోవరం ఎక్కడుంది అని చూస్తున్నాడు సరోవరం ఎక్కడ ఉంది అని చూడడానికి కొన్ని ఆధారాలు ఉంటాయి అస్తమానం చెట్లు డొంకలు తప్పించి సరోవరం ఎక్కడుందో చూడడం కుదరదు సరోవరాన్ని కనిపెట్టడానికి ఒక మార్గం ఉంటుంది రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి చెప్తారు రెక్కలు టపటపలాడించుకుంటూ తడి రెక్కలతో పక్షులు ఎగురుతూ ఎక్కడుంటాయో అక్కడ జలాశయం ఉందని గుర్తు కొన్ని నీటి పక్షులు ఉంటాయి హంసలు కారండవములు మొదలైనవి అవి జల అంటారు హంస అని ఆ పక్షులు నీటిలో తడిసినటువంటి రెక్కలు టపటప చప్పుడు చేస్తూ ఎగురుతాయి అవి ఎగిరాయంటే నీళ్లున్నాయని గుర్తు లక్ష్మణ సరోవరం ఎక్కడుందో చూసి నీటి కోసం వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నీటి కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ పర్ణశాల ఉందో గుర్తుండదు ఎరణ్యంలో ఇటో వెళ్ళిపోతావు అందుకే నువ్వు వెళ్లేటప్పుడు ఎటు వెడుతున్నావో అటు మార్గంలో ఒక్కొక్క చెట్టు ఎక్కి ఒక్కొక్క పెద్ద పెద్ద ఉత్తరీయం కట్టు అన్నాడు ఎందుకని అంటే మార్గం మర్చిపోతే చెట్టు ఎక్కి చూస్తే ఉత్తరీయం గాలికి ఎగురుతూ కనపడుతుంది చెట్టు మీద ఓహో అటెళ్ళా అన్నమాట అటు నడవచ్చు చెట్లకి ఉత్తరీయాలు కొడుతూ వెళ్ళు అంటాడు రాముడు ఆ శ్రీరామాయణంలో అలా భీమసేనుడు జలపక్షులు ఎక్కడ కనపడతాయని చూస్తున్నాడు తడిరెక్కలతో కూడుకున్నటువంటి కొన్ని పక్షులు ఎగురుతున్నాయి అటువేపుగా వెళ్లి చూశాడు ఒక కొలను కనపడింది దాని చుట్టూ చీకటి చెట్లు గిరకతాడి అరిటి మొదలైనటువంటి చెట్లు కనపడ్డాయి ఆ కొలను దిగి యథేచ్ఛగా స్నానం చేసి నీళ్లు తాగి అక్కడ ఉన్న కలవపూలు కొన్ని పీకి వాటి నాళములతోటే దండ గుచ్చుకుని మెళ్ళో వేసుకున్నాడు ఎందుక సరదా అంటే నా కుండలి నా ముకుటి నా స్రగ్వి నా అల్పభోగవాన్ నా హస్తాభరణం నాపివిద్యే నాప్యనాత్మవాన్ అని పురుషుడు పూలదండ లేకుండా ఉండకూడదు అసలు ఇంటి దగ్గరున్నా వీధిలో తిరుగుతున్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా మెళ్లో ఒక పూలదండ ఉండాలి అసలు శాస్త్ర ప్రకారం అయితే కాబట్టి మెళ్ళో ఒక పూలదండ వేసుకుని ఆయన సంతోషంగా బయటికి వచ్చి నడుస్తున్నాడు నడుస్తూ శంఖం పూరించినటువంటి ధ్వనికి అంటే భీముడు పూరించినటువంటి శంఖ ధ్వనికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా కలత చెందాయి ఒక్కసారి ఎందుకని భీముడు పూరించినటువంటి శంఖం ఎలా ఉందంటే ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఒక్కసారి నూరు పిడుగులు పడితే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ధ్వని అన్ని ప్రాణులు అదిరి ఆగంధమాదన పర్వతం మీదే ఒక పర్వత గుహలో ఒక మహానుభావుడు పడుకునున్నాడు ఒక మహావానరం ఒకటి పడుకుంది ఆయన గులిక్కి పడి లేచాడు ఎవడురా ఇంత శంఖాన్ని పూరించిన వాడు ఈ పర్వతం మీదకు వచ్చి అనుకున్నాడు అనుకుని వురే చాలా ప్రీతి కలుగుతోందిరా ఎందుకో శబ్దం వింటే ఎవడో బంధువు నాకు సోదరతుల్యుడైన వాడు వస్తున్నాడు అనుకున్నాడు ఆయనే మహానుభావుడైనటువంటి స్వామి హనుమా ఇప్పటికీ గందమాగన పర్వతం మీదే విహరిస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆయన ఆ గుహలో పడుకునున్నారు వస్తున్నవాడు తన సోదరుడే అని గుర్తించారు గుర్తించి ఏం చేస్తాడో చూద్దాం పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలను పెకలించి ఆ నడిచి వెళ్ళడానికి సన్నటి కాలిబాటు ఉంది దానికి అడ్డుగా చెట్లు పడేసి మహావృద్ధుడైపోయిన వాడిలా వేషం కట్టి తోక అడ్డంగా పడేసి పడుకున్నారు ఆ హనుమ హ్రస్వపీనగ్రీవు అచిలితాయతను క్షల్యున్నీల క్రాలుచును ఏకాంతిన్న ధర్మ నిర్మలు హనుమంతు చూచి పాండురాజసుడు వాణిద్ర చె గడిగి నిజసత్వం ఏర్పడ సింహనాదమొప్పాసి ఆ స్వామి హనుమ ఈ కంఠం కురచగా ఇలా కలిసిపోయినట్టుగా ఉండి అంటే బాగా పొరుగ్గా ఉన్న కంఠం కాకుండా అతిచపలవభాతిచపల స్వభావాభిరాముడు ఎప్పుడూ చించల స్వభావంతో అటూ ఇటూ కదిలిపోయేటటువంటి వానరస్వరూపంతో గుండ్రగా ఉన్నటువంటి నడుంతో నిప్పు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ఎర్రటి పెదవితో బాగా సన్నగా వాడిగా ఉన్నటువంటి ఇలా ముట్టుకుంటే కొరికితే తెగిపోయేటట్టుగా ఉన్నటువంటి దంత పంతితో అంత వాడిగా ఉన్నటువంటి గోళ్లతో అలాగే విశేషమైనటువంటి బంగారు రంగు మెరిసిపోతుంటే తప్పమైన బంగారం ఎలా ఉంటుందో ఆ బంగారం కరిగిన కాంతొస్తోందా అన్నట్టుగా రెండు కందులు బంగారు రంగుతో ఉన్నటువంటి వాడు విశాలమైనటువంటి బాగా పైకి ఎత్తుగా వచ్చి విశాలమైన వక్షస్థలం ఉన్నటువంటి వాడు మోకాళ్ల వరకు వేలాడుతున్నటువంటి చేతులున్నవాడు ఏదో పెద్ద ధ్వజమెగరేశారా అన్నట్టుగా వెనక నుంచి ఇలా పైకి లేచి తల మీద చుట్టుకున్నటువంటి పైకి తిరిగినటువంటి తోక ఉన్నటువంటి వాడు అడ్డంగా దారికి పడుకుని నిద్రపోతున్న వాడిలా యోగ నిద్రలో ఉన్నవాడిలా పడుకునుంటే అటుగా వచ్చినటువంటి పాండు రాజసుతుడైనటువంటి భీమసేనుడు చూసి ఎవరు రాయి కోతి పెద్ద కోతి అడ్డంగా పడుకుందని దాన్ని ఒక్కసారి అదల్చి లేపుదామని ఒక్కసారి శంఖం తీసుకుని పెద్ద శబ్దం చేశాడు ఒక్కసారి ఉలిక్కి లేచిన వాడిలా కళ్ళు తెరిచి చూసి ఏదో ఇంట్లో కాలింగలు పడితే బట్ట ఉయ్యాల్లో ఉన్న పిల్ల ఇలా అన్నట్టు ఉలిక్కి పడినట్లు నటించి హనుమ ఆ భీమసేనుడితో అంటున్నారు అతి జరారోగరమునసి యుదిగి సుఖ నిద్రమట్టులున్నవాని కడుమదంబున ఏమి కరుణ లేక ఎలా బోధించి తయ్యని విరిగి ఎరిగి ఏమయ్య చాలా ముసలివాణ్ణి రోగభారంతో ఉన్నవాణ్ణి నిద్రలేస్తే రోగభారం అని తెలుస్తుంది నిద్రపోతే ఇంకా గొడవ ఆ వయోభారంతో రోగంతో ఉండి ఏదో నిద్ర పట్టింది కదా అనుకుని పడుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావయ్యా నిద్ర పాడుచేశావు నిద్రపోతున్న వాడిని లేపకూడదు శాస్త్రంలో ఈశ్వర కార్యం చెప్పకుండా లేపకూడదు ఎందుకంటే నిద్ర బ్రహ్మజ్ఞానమనందు సమాధి స్థితికి ప్రతీక కారణం చెప్పి లేపాలి కారణం ఏదో కారణం చెప్పకూడదు ఈశ్వర సంబంధం చెప్పాలి ఇంక పిల్లల్ని చదువుకోవడానికి నిద్ర లేపినా లేవు రే చదువుకో అని చెప్పకూడదు నాన్న సూర్యోదయం ఇంకొక గంట నరలో జరుగుతుంది లేచి పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసి సరస్వతి సేవగా చదువుకోవాలి విద్యాభ్యాసం చేయాలి లే అన్నారు అది ఉత్తమమైన ప్రక్రియ తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని లేపడంలో వాళ్ళ సంస్కారం తెలుస్తుంది కౌశల్యా సుప్రజారామా పూర్వసంధ్యా ప్రవర్త ఉత్తిష్ట నరథుల కర్తవ్యం దైవమాంతిక నిద్ర లేపితే అలా లేపాలి కాబట్టి నిద్రపోతున్న వాణ్ణి లేపే కదయా ఇది మదం కాదు భూతదయ లేదు నీకు కోతి పడుకుందని ఊరుకోలేవు కోతి అంటేనే చించల స్వభావం తిరుగుతుంది అలాంటిది పడుకుందంటే ఎంత బాధలో ఉందో ఎందుకయా అంత శంఖనాదం చేశావు జంతువుల కంటే ధర్మం తెలియదు మనుష్యుడివి నీకు ధర్మం తెలియతూ ధర్మమాట ధర్మం అన్నమాట అన్వయం అయ్యేది మనుష్యులకే కదా భూతదయా అన్నమాట ఏ ప్రాణికి లేదయా ఈ అరణ్యంలో సింహానికి ఒక మేకను తినాలనిపిస్తే తినేస్తుంది భూతదయా అన్నమాట అన్వ అన్వయం అయ్యేది మనుష్యునికొక్కడికే మనుష్యుడు అయ్యుండి ఇతర జంతువుని చూసినప్పుడు భూతదయ లేదు నీకు ఎందుకంత శంఖనాదం చేసావు ఉలిక్కి పడి లేచి అని ఓ కోతి పడుకుంటే అలా పక్క నిలేవు ఎందుకు దానికి అంత పెద్ద అల్లరి చేసి మమ్మల్ని లేపడం ఏమి అల్ప జంతువులు దద్దరిల్లిపోయేటట్టు ఒక కోతిని లేపడానికి అంత పెద్ద శంఖనాదం చెయ్యాలా ఏమయ్యా మనుష్యుడివై పుట్టి బలపరాక్రమాలు ఉన్నాయి కదా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తావా అపారమైన శక్తులున్నవారు తప్ప ఈ గంధమాదన పర్వతం మీద తిరగలేదు తెలిసో తెలియకో వచ్చావు ఇక్కడ ఏదైనా తినడం కానీ తాగడం కానీ చాలా విశేషం నీకు దొరికిన దొంపలు వేళ్లు తిని తేనె తాగి సరోవరంలో స్నానం చేసి వచ్చిన దారిన పోవు బ్రతికిపోతావు కాబట్టి ఇక అల్లరి చెయ్యకు నేను చెప్పిన మాట విను హితవు చెప్తున్నాను నిన్ను చూస్తే ఎందుకో నెయ్యం కలుగుతోంది సమరస్భావం కలిగింది అందుకు చెప్పా మంచి మాటలు అన్నాడు అంటే భీముడు అన్నాడు నేనెవరో తెలుసా పాండురాజకుమారు వాయుపుత్రుణ్ణి వాయువు యొక్క అనుగ్రహం చేత కుంతీదేవి ఎందు జన్మించిన వాణ్ణి నన్ను భీమసేనుడు అంటారు నేను ఒక పని మీదిలా పెడుతున్నాను ఏమిటి పని ద్రౌపదీదేవి అడిగింది కాబట్టి సరోవరంలో ఉన్న సౌగంధికా పుష్పములను తీసుకురావాలి నేను పని మీద పెడుతున్నాను అడ్డంగా పడుకున్నావు నువ్వు మర్యాదగా అడ్డం లేచిపోతావా అడ్డం లేవకపోతే ఒకనాడు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని లంఘించినటువంటి స్వామి హనుమల నిన్ను కొండని కూడా దూకనా అబ్బో 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 చాలా పెద్ద కబుర్లు చెప్తున్నామయ్యోయ్ నూరు యోజన సముద్రాన్ని లంఘించారా హనుమా ఎందుకు సముద్రాన్ని దూకడం ఎందుకు హనుమ ఏదో ఒక్కసారి చెప్పు నాకెందుకు లంఘించారో అన్నారు ఆయనే కదా అంటే భీమసేనుడు చెప్తున్నాడు ఇక్షాకు వంశంలో పుట్టినటువంటి దశరథనాయుడు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి తన తండ్రిని సత్యవాక్యమునందు నిలబెట్టడం కోసం తన భార్య అయిన సీతమ్మతో సోదరుడైన లక్ష్మణస్వామితో కలిసి పద్నాలుగు సంవత్సరంలో అరణ్యవాసాన్ని చేయడానికి వెళ్లిపోతే జనస్థానంలో రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి లేని సమయం చూసి భూప్తుడైనటువంటి రావణాసురుడు సీతమ్మని అపహరించి తీసుకెళ్లి కాంచన లంకలో బంధిస్తే ఆ సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టడానికి అన్ని దిక్కులకి వానరములకు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళినటువంటి వానరములలో హనుమ ఆనాడు నూర్యోజనముల సముద్రాన్ని ఒక్కసారి లంఘించి వెళ్లి అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మ తల్లి జాడ కనిపెట్టి వచ్చారని శ్రీరామాయణంలో చెప్తుంటారు కదా ఆ హనుమ ఎలా లంఘించారో నేనలా లంఘిస్తాను నిన్ను కొండని కూడా ఏమనుకుంటున్నావో తెలుసా అంటే ఆయన అన్నాడో ఓ అంతటి మహావీరుడు నాయన నాకు తెలియలేదు హనుమంత గొప్పవారా నువ్వు అంత గొప్పవాడివా సరే అంత అల్లరి ఎందుకు అంతంత దూకులవి ఎందుకు అని దూకులు వద్దు శంఖనాదం వద్దు పెద్దవాణ్ణి కదూ నా తోక నేను పక్కకి తప్పించలేను ఆ తోక కొంచెం తీసి పక్కన పడేసి వెళ్ళిపో తోక తీయడమే కదా కోతి తీస్తానని చెప్పి ఆ గద పక్కన పెట్టి ఏపున రెండు చేతులను నిమ్ముగబట్టి అమర్చి నోపక మొత్తిగిల్లబడి మొగతిల్లబడి యుద్ధత ఘర్మ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు ఆ భీముడు ఆ తోక పట్టుకుని పైకి ఎత్తి కదు పక్కన పెట్టాలి అందుకుని ఏపున రెండు చేతులను ఇమ్ముగపట్టి అమర్చి ఒంగుని ఆ తోక ఇలా పట్టుకుని బాగా ఇమడలేదు గట్టిగా పట్టుకోవాలి కదా అది వదిలి మళ్లీ ఇలా రెండు చేతులతో పట్టుకుని బాగా రెండు చేతుల్లోకి వెళ్ళిందో లేదో చూసుకుని ఒక్కసారి ఊపిరి బాగా పీల్చి దాన్ని అమర్చి ఎత్తగా ఓప్ అన్నారు అంటే తోక లేవలేదు సరికదా ఆ తోక లేస్తుందని ఆయన అనుకున్నాడు లేవకపోవడంలో బలం వ్యతిరేక్త కోణంలో పనిచేసి బోర్లో పడిపోయాడు కోపక మొగ్గతిల్లబడి ఉద్గత ఘర్మ జలార్ధ్రదేవుడై ఒళ్ళు అంతా చమడబట్టేసింది కాపురుషుండు నిజగర్వముదక్కి అడంగియుండే సామాన్యమైన వాడు ఎలా గర్వం పోయి నిలబడిపోతాడో అలా కాపురుషుండు నిజగర్వముదక్కి అడంగి ఉండే చింతాపురుడై వృకోదరుండు సిగ్గుతో సిగ్గుపడిపోయిన ఆ వృకోధరుడు చింతతో అలా నిలబడిపోయాడు లజ్జన తలదించుకుని నించున్నాడు అనగాని స్వామి హనుమ చూసి అన్నారు నరసురస్తుమై ఎంత కాలంబు నా కీర్తి నిలుచు నిరతంబుగా అంత కాలము నీవు నిచ్చుండవగుచు బరగుమని వరము దగ దేసి ప్రభుడుల్ల సరి వేల ఎండ్లేలిచనియతాదివికి ఓయి భీమసేన పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద రాజ్యం చేసి రామరాజ్యాన్ని స్థాపించి తాను ఈ భూమండలాన్ని విడిచిపెట్టి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ రామచంద్ర ప్రభువు నా దగ్గరికి వచ్చి ఓ హనుమా నా కథ నా కీర్తి ఈ భూమండలంలో ఎంత కాలం ఉంటుందో అంతకాలం నువ్వు చిరంజీవి ఉండు అని నన్ను ఆశీర్వదించారు కాబట్టి నేను ఈ గంధమాదన పర్వతం మీద గుహవ పడుకుని ఉంటాను ఓ భీమసేన నేనే హనుమంతుడు హనుమ నూరు యోజనములు దారే దాటారన్నావే నేనే నువ్వు నాకు సోదరుడివి మనిద్దరం వాయుపుత్రుడు కాబట్టి నిన్ను చూడటం వల్ల నేను చాలా ధన్యుణయ్యానయ్య చాలా సంతోషం పొందాడు భీముడు కూడా అన్నాడు మహానుభావ మీ వంటి వారి దర్శనం అవడం అంటే మాటలా అందుకు వచ్చిందా సౌగంధికా పుష్పం దేవతలు ఏది చేసినా పాండవుల ఉన్నతికే చేస్తారు ఎక్కడ ధర్మం ఉందో అక్కడ అనుగ్రహం ఉంటుంది గాలికి పువ్వొచ్చినా అనుగ్రహానికే వస్తుంది అని భీమసేనుడు తను ధన్యుడనయ్యానని ప్రకటించి ఏది ఒక్కసారి నూరు యోజనములు దాటినప్పుడు రాక్షసులతో యుద్ధం చేసినప్పుడు మీ ఆకారం పరమ భీకరంగా ఉంటుందని విన్నాను ఒక్కసారి నాకు ఆకారం చూపెట్టవలసింది అన్నారు అంటే హనుమాన్ అన్నారు ఎప్పటి త్రేతాయుగం ఎప్పటి త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తి పరిపాలన ఎప్పుడు సీతమ్మ కోసం సముద్రం దాటాను ఎప్పటి ద్వాపర యుగం ఇది యుగాలు మారిపోయే ఇప్పుడు అప్పటి రూపం ఎప్పటిదో ఇప్పుడు చూపించమంటే ఏం చూపిస్తానయా ప్రతి యుగానికి ధర్మమే మారిపోతోంది అన్న అంటే భీముడు అన్నాడు ఆ ఆ ధర్మం మారుతోందా మీరు త్రేతాయుగంలో ఉన్నారు ద్వాపర యుగంలో ఉంటారు కలియుగంలో కూడా ఉంటారు చిరంజీవి కనుక కాబట్టి మీరు నాకొక్కసారి ఆ యుగాల ధర్మాల గురించి చెబుతురు అని అడిగాడు ఆ సంప్రదాయాలు ఆ అనుష్ఠానాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పండి అన్నాడు అంటే స్వామి హనుమ కృతమకాని కర్తవ్యంబు కృతయుగంబునందులేదు చతుష్పాదమగుచు ధర్మ మనగ వర్తిల్లు అత్యుతుండ యుగమున శుక్లవర్ణుడై ప్రజల గాచుచు వెలుంగు నాలుగు పాదముల మీద ధర్మం నడుస్తుంది చేసేవాళ్లే తప్ప ఇలా చెయ్యాలని చెప్తే చెయ్యబడకుండా ఉన్నది కృతయుగంలో ఉండదు ఇలా చెయ్యాలి అని ఒకడు చెప్పడం అది చేసిన వాడు కనబడకపోవడం కృతయుగంలో ఉండదు ఏది చెప్పబడిందో అదంతా చెయ్యబడిందే చేయబడనిది చెప్పబడనిది చెప్పబడినది కృతయుగంలో ఉండదు అంటే ఏవేవి వేదముల ఎందు చెప్పబడ్డాయో అన్నీ చెయ్యబడి ఉంటాయి అది కృతయుగం అంటే నాలుగు పాదములతో ధర్మం నడుస్తుంది అప్పుడు శుక్లవర్ణుడై తెల్లటి రంగుతో శ్రీ మహావిష్ణువు కృతయుగంలో లోకాన్ని రక్షిస్తారు త్రేతాయుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఎర్రని వర్ణాన్ని పొంది ఉంటారు ధర్మం మూడు పాదముల మీదే నడుస్తుంది ద్వాపరయుగంలో రెండు పాదాల మీదే నడుస్తుంది నీలవర్ణంలో రక్షిస్తూ ఉంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ నీలవర్ణంలో నల్లని రక్షిస్తూ ఉంటాడు అప్పటికే సత్యం పలకరు ప్రజలు అంతరింద్రియ నిగ్రహం నశించిపోతుంది ద్వాపరయుగానికే ఇక కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ధర్మం ఒంటి పాదం మీద నడుస్తూ ఉంటుంది శ్రీ మహావిష్ణువు పసుపు వర్ణంతో ఉంటాడు ఉండి లోకములను పరిపాలన చేస్తూ ఉంటారు కలియుగంలో అరిషడ్ వర్గములు విశేషముగా విజృంభణాన్ని పొంది ఉంటాయి కామక్రోధ లోభమదోహమాచర్యముల చేత ప్రజలు వశులై వాటికి వశులై చాలా ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి జీవనంలో ఉంటారు ఎక్కడా తపస్సు దానములు ఇవి కనపడవు కానీ కలియుగానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది కలియుగంలో చేసినది చిన్న పుణ్యమైనా సరే చాలా విశేష పుణ్యంగా చెప్పబడుతుంది మిగిలిన యుగాలకు ఆ లక్షణం లేదు కలియుగంలో చిన్న పుణ్యం చేసిన చాలా గొప్పదిగా లెక్కలోకి తీసుకుంటారు ఆఖరికి పుణ్యం చెయ్యాలని త్రికరణ శుద్ధిగా అనుకున్నా సరే చేసేశాడని వేస్తాడు అంత గొప్ప కాలం కలియుగం సాధకులైన వారికి భక్తులైన వారికి మాత్రం పంట పండుతుంది కలియుగంలో అందుకనే అది అందరినీ పాడు చేసేది కాదు అటువంటి యుగం కలియుగం రాబోతోందని నా నిజస్వరూపం చూపించమన్నావు కదా చూడమని అతులితమై దితీయ కనక్రి మూర్జితము గించి పుచ్చమున చేసి దిగంతములచున్న ఉన్నతు కపినాధు చూచి గురునందనుడప్పుడు నిమీలితక్షుడై మతి అతి విస్మితుండగొ మారుతికిట్లనియన్ భయంబున భయమన్న మాట తెలియనటువంటి భీమసేనుడు హనుమ ఆ విరాట్ స్వరూపాన్ని నిజస్వరూపాన్ని చూసి హడిలిపోయాడు హై హగిపోయి భయపడిపోయి కందులు మూసుకున్నారు ఎందుచేత అంటే ఆయన నిలబడితే ఆకాశాన్ని దాటిపోయి కాల్చిన పెనల్లా ఎర్రటి కాంతులతో ముఖం ఉంది ఆయన యొక్క తోక దిక్కుల యొక్క చివర్లకి వెళ్లి తగులుతూ అంది అంత పెద్ద స్వరూపంతో నిలబడ్డారు భీమసేనుడంతటి వాడు భయపడిపోయే అమ్మ బాబో ఈ రూపాన్ని నేను చూడలేను మహానుభావా మీ రూపాన్ని ఉపసంహారం చేయండి ఇంతకు ముందు ఎలా కనపడ్డారో అలాగే కనపడండి అని అడిగారు ఉపసంహారం చేసి నాయన నీకు చూపించినది నిజస్వరూపం కాదు ఏదో కొద్దిగా చూపించాను అల్ల పోస అసలు నా నిజస్వరూపానికి దీనికి పోలిక లేదు నా యథార్థస్వరూపంతో నేను నిలబడితే గుండె వ్రక్కలైపోతుంది ఎవడికైనా అది అరివీర భయంకర స్వరూపం కానీ పరమ భాగవతోత్తములైన వాళ్ళని అనుగ్రహించడానికి కోతి పిల్లంతా పిల్లి పిల్లంతా కూడా కనపడుతుంటారు ఇది అంత భయంకర స్వరూపం శత్రువులు కనబడితే రెండింతలగి నిలబడుతుంది అంతటి పరాక్రమం ఉన్నవాణ్ణి అటువంటి జవసత్వాలు ఉన్నవాడిని ఇప్పటికీ భీమసేన అని హస్తినాపురంలో ఆ ధృత ఆ కౌరు ఆ ధార్త కలిసి మిమ్మల్ని ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని తెలిసింది ఎందుకు ఉపేక్షిస్తారో ఎవరక్కర్లేదు నేను ఒక్కనే వెళ్లి పర్వత శిఖరాలు దొర్లిస్తాను హస్తినాపురం మీద ఇక హస్తిన ఉండదు ధార్తరాష్ట్రుల్ని భీష్మ ద్రోణుల్ని కూడా నిలిపేస్తారు సంపేసి తీసుకెళ్లి పట్టాభిషేకం చేస్తారు హాయిగా వెళ్లి రాజ్యం వెలుకోండి మహానుభావ మీరంతటి పౌరుష పరాక్రమాలు ఉన్నవారే రామరావణ యుద్ధంలో రామాయణంలో మీ ప్రతిభ ఏమిటో చూశాం కానీ మేము ప్రతిజ్ఞలు చేసి ఉన్నాం కదా యుద్ధం చేసి చంపుతామని అందుకని మమ్మల్ని చేయనివ్వండి మీరు అనుగ్రహించండి అన్నాడు భీమసేనుడు తప్పకుండా నీకు ఒక వరణిస్తున్నాను యుద్ధంలో ఎప్పుడైనా నన్ను స్మరిస్తే నీ దగ్గరికి వస్తాను అంతేకాదు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో మీరందరూ ఎలా యుద్ధం చేస్తున్నారో నా కళ్ళతో చూడ్డానికి అర్జునుడి రథ పతాకాన్ని ఆవహించి ఉంటారు ఉండి మీ అందరి యుద్ధాన్ని చూస్తుంటాను మీ పక్షాన నిలబడతాను చాలా వరం అన్నాడు అంతకన్నా వరమే ఉంటుందో పువ్వు వస్తే పడితే పడింది గాని ఎంత గొప్ప అదృష్టాన్ని పొందారో చూడండి పాండవులు అని సంతోషించి ఇదిగో నా భార్య ద్రౌపదీ దేవి కోరుకుంటే సౌగంధిక పుష్పముల కొరకు వచ్చానన్నారు అన్ని వేళలా పౌరుష పరాక్రమం చూపించకూడదు ఎక్కడ ఎంత చూపించాలో అంత చూపించాలి క్షత్రియులకు సాధాన భేద దండోపాయములు తెలిసి ఉండాలి దేవతలు యజ్ఞముల చేత నమస్కారముల చేత స్తోత్రముల చేత వశులు అవుతారు తప్ప వాళ్ళని ప్రతీకారంతో యుద్ధంతో వాళ్ళ జోలికి వెడితే వాళ్ళు వశవర్తులు కారు కాబట్టి ఎంతవరకు నీ పౌరుషాన్ని ప్రదర్శించాలా అంతవరకే ప్రదర్శించి కృతకృత్యుడివి కమ్మన్నారు సరేనన్నారు చాలా సంతోషించారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు ఆ సరోవరం ఎక్కడుందో దారి చూపించారు స్వామి హనుమ అటుగా వెళ్లారు పదివేల మంది రాక్షసులు సంరక్షిస్తున్నారు సరోవరం నిండా బంగారు తామరలు వేయి రేకులతో అందులోంచి విశేషమైన సువాసన ఎన్నో తుమ్మెదలు జంకారం చేస్తూ తిరుగుతున్నాయి వైఢూర్యమణులతో కూడినటువంటి నాళముల మీద నిలబడి ఉన్నాయి ఆ రాక్షసులు అన్నారు ఎవరు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఇంతటి తేజోమూర్తివి నువ్వు లోపల ప్రవేశించడానికి వీల్లేదన్నారు ఇది కుబేరుడు చేత రక్షింపబడుతోంది కుబేరుడు తన భార్యతో కలిసి జలక్రీడలు ఆడతాడు ఈ నీటిని సామాన్యులు తాగలేరు ఇందులో స్నానం చెయ్యలేరు కాబట్టి ఒకవేళ నీకు పువ్వులు కావాలంటే మా ప్రభువు కుబేరుణ్ణి ప్రార్థన చెయ్యి ఆయన అనుగ్రహిస్తే పట్టుకెళ్ళన్నారు నీ ప్రభువుని నేనడగడమే నేను పాండురాజ సుతుడు భీమసేను ఒకళ్ళని అడిగి యాచించి తీసుకెళ్లడం క్షత్రియులకి మర్యాద కాదు మీకు బలం ఉంటేనని ఎదుర్కోండి ఆ పదివేల మందిని నిగ్రహించి పడగొట్టి హాయిగా వెళ్లి సరోవరంలో యేచ్ఛగా స్నానం చేసి కావలసినన్ని పువ్వులు మూట కట్టుకుని బయటికి వచ్చి తన గదాదండంతో ఎదిరించిన వీరులందరినీ కొట్టారు కొంతమంది పరిగెత్తుకెళ్లి కుబేరుడికి చెప్పారు భీముట్ట వచ్చాడు సరోవరంలో దిగాడు సౌగంధిక పుష్పాలు కొన్ని కోసుకున్నాడు మూట కట్టుకున్నాడు స్నానం చేశాడు నీళ్లు తాగాడు సంతోషంగా వెళ్ళిపోతున్నాడని కుబేరుడు నవ్వాడు వాళ్ళు పాండవులు రా ధర్మ సంస్థాపన కోసం వచ్చిన వాడు ఎదిరించలే కాని అన్నాడు ఏమి వెళ్ళకండి అడ్డుకోకండి అన్నాడు ఈ లోగా ధర్మరాజు గారు ఉన్న చోట అకస్మాత్తుగా పిడుగులు పడి ధూళి రేగింది ఏమి దుశ్యకలం భీముడేడి అని వెంటనే చూసుకున్నాడు ధూర్తుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏ ఎక్కడ ఎవరితో ఏ గొడవ ద్రౌపది నీకు తెలుసా అన్నాడు ఏమో అక్కడ ఇద్దరం కూర్చున్నాం ఓ వెయ్యిరేకుల పద్మం పడింది ఇలాంటి పువ్వులు తెద్దురు అన్నాను ఎక్కడికో వెళ్లారు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏం చేస్తున్నారు అందాడు అమ్మో పంపవలసిన చోటికే పంపావా అని వెంటనే ఘటోత్కచుణ్ణి పిలిచారు రాక్షసుల యొక్క మూపుల్ని ఎక్కారు ఆ సౌగంధిక పుష్పములు ఎక్కడకున్నాయో అక్కడికి వెళుతుపోదామన్నారు గబగబా వెళ్లారు అందరినీ మరించి మూట కట్టుకున్న పువ్వుల మూట భుజాన్ని తీసుకుని వస్తున్నారు హనుమ అన్నగారిని దౌమ్యుణ్ణి చూడగానే నమస్కారం చేశారు సంతోషించారు ద్రౌపదీ ఎంతో ఆనందించింది వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండగా కుబేరుడి పను వచ్చినటువంటి యక్షుడు కొంతమంది వచ్చి ఇక్కడ రాక్షసులు తిరుగుతుంటారు మాయావులు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ధర్మరాజు గారితో చెప్పారు ధర్మరాజు గారు ఏ భయం లేదని అక్కడే ఉన్నటువంటి సరోవరం పక్కన ఒక కుటీరాన్ని నిర్మించుకొని గంధమాదన పర్వతం మీద కొంతకాలం ఉండాలనేటటువంటి అపేక్షతో కాలం గడుపుతున్నటువంటి సమయంలో జటాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు వేదమంత్రాలు చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థిల వేషం కట్టి పరశురాముని శిష్యుణ్ణి అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుల దగ్గరికి చేరి ధర్మరాజు గారి శుశ్రూష చేస్తున్న వాళ్ళ నటించి భీముడు అరణ్యంలోకి వేటకెళ్లగా చూసి ధర్మరాజు గారిని భుజాల మీదకి ఆయనని సంహరించడానికి ఎత్తుకుపోతుంటే ధర్మరాజు గారు తన బలమైన చేతులతో వాడి భుజాల్ని నలిపేస్తే గబగబా పరిగెత్తలేక వాడు మెల్ వాడి నడక మందగిస్తే అరణ్యంలోకి వెళ్ళి సహదేవుడు భీమసేనుండి పిలుచుకొస్తే తన గదాదండంతో ఒక దెబ్బ కొట్టు యుద్ధం చేసి జటాసుల సంహారం చేశారు అప్పుడు ఈ సౌగంధిక పుష్పాలతో ఆ గంధమాదన పర్వతం మీద ఎంతో సంతోషంగా ఆ పాండవులు అంటే ధర్మయ భీమ నకుల సహదేవులు ద్రౌపదీదేవి దౌమ్యుడు రోమస మహర్షి విప్రులు ప్రతిరోజు ఆ పర్వతం మీద ఉండేటటువంటి అనేకమైన ఆ సరోవరాల్ని చూస్తూ విశేషమైన ప్రదేశాలని చూస్తూ ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతున్నటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి సన్నివేశం దగ్గర ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసి రేపటి రోజున వాళ్ళు ఆ కొండ మీద ఉండగా ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగాయో ఇంద్రుడు రావడం అర్జునుడు రావడం ఆ విశేషాలన్నీ ఎలా ఉంటాయో దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలని రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కృష్ణ పరమాత్మ పలికించినంత మేర పలుకుతాం అందుకని చెప్పి ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడతో పూజ చేస్తున్నాను సభాముఖంగా ఉపన్యాసం అయిపోయింది కానీ నాకు మళ్ళీ ఇంకొక గంట ఉపన్యాసం ఇంకొకటి ఉంది అందుకని జటాసుర యుద్ధం దగ్గర కాపాలి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్న ఘట్టం దగ్గర ఆపుదామని జటాసుర సంహారం కూడా పూర్తి చేశాను కాబట్టి రేపు విశేషమైనటువంటి భాగాన్ని రేపు సాయంకాలం ప్రారంభం మంగళాశాసనైార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాయ కాంకాయ కామితార్థ ప్రదిని దేవాయ మలినాయ మంగళం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమే